1: Oh, oh, oh,
2: en Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta. Tomás
3: Sánchez Rubio. Nadie, sin duda, prestará fe a esta narración, titulada La Esfinge de los Hielos. No importa, en mi opinión, conviene que vea la luz pública. Cada cual es libre de prestarle o no crédito. Difícil sería. Tratándose del comienzo de estas maravillosas y terribles aventuras imaginar lugar más apropiado que las Islas de la Desolación nombre que les fue dado en 1779 por el capitán Cook Después de lo que vi durante mi estancia en ellas en 1809 puedo asegurar que merecen el lamentable calificativo dado por el célebre navegante inglés con decir Islas de la Desolación Todo está dicho Sé que en la nomenclatura geográfica se las conoce con el nombre de Kerguelen, generalmente adoptado para este grupo comprendido entre los 49 grados 54 minutos de latitud sur y 69 grados 6 minutos de longitud oeste nombre que se justifica por el hecho de que en el año 1772 el varón francés Kergelen fue el primero que señaló estas islas en la parte meridional del océano índico lo cierto es que el jefe de la escuadra había creído descubrir un continente nuevo en el límite de los mares antárticos, pero en el curso de una segunda expedición, preciso le fue reconocer su error. No había allí más que un archipiélago. Pero créaseme, Islas de la Desolación es el único nombre que conviene a este grupo de 300 islas o islotes perdido en medio de aquellas inmensas soledades oceánicas, turbadas, casi continuamente, por las grandes tempestades australes. Como ha quedado claro al comienzo del texto que acabamos de leer, se trata este del comienzo de la novela de Julio Verne, La esfinge de lo hielo, concretamente el capítulo primero, titulado Las Islas Kerguelen. La novela, no de las más conocidas del célebre autor francés, pero no por ello menos sustanciosa y emocionante, fue publicada por entregas en la segunda serie del magazén de Educación y de Recreación desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 1897. Con formato de libro lo no sería el 24 de junio de ese mismo año. El volumen comienza con dos dedicatorias, a la memoria de Poe y a mis amigos de América. Y es que la esfinge de los hielos protagonizada por el capitán Lenguy, versa nada más y nada menos que sobre la búsqueda en el polo sur del marino e hijo de un comerciante de Nantucket Arthur Gordon Pym, siendo pues la continuación del libro Las aventuras de Arthur Gordon Pym, única novela del maestro Edgar Allan Poe y publicada en 1838. Se trata, por tanto de un homenaje particularmente original a su maestro de uno de los discípulos y admiradores de Poe, el mismísimo Julio Verne. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez y esta es la estantería en Radio Progreso. Bienvenidos una semana más al programa. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Ciertamente no es casual la referencia a mi admirado Julio Verne. Considero adecuado cualquier momento para hablar de él y de su obra, pero es que además, el día 24 de marzo de este año se cumplen 117 de su fallecimiento en Amiens. Jules Gabriel Verne, escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por su novela de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción, vio la luz por vez primera en Nantes el 8 de febrero de 1828. Paciente de diabetes desde hacía varios años, Verne murió en su hogar, sito en el boulevard Longueville 44, esquina Charles Chaldullá, en el actual boulevard Julio Verne de Amiens, un 24 de marzo, como hemos dicho antes, de 1905. Nacido en una familia acomodada, estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven y para disgusto probablemente de lo suyo, decidió abandonar ese camino para dedicarse a la literatura. Su colaboración con el editor Pierre Jules Hatzel dio como fruto la creación de Viaje Extraordinario, una popular serie de novelas de aventura escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían la famosa Cinco Semanas en Globo, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días o la isla misteriosa. Desde 1979, Verne es el segundo autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie. Creo no equivocarme si afirmo que todos los que me escuchan han leído alguno de sus libros o al menos visto alguna de tantas versiones cinematográficas que se han hecho de sus obras. Por mi parte, Recuerdo con gran cariño aquella adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino de 1954, dirigida por Richard Fleischer, celebérrimo posteriormente por los vikingos Tora, Tora, Tora o El Dona Muerto, y protagonizada por el inolvidable Kirk Douglas y James Mason. Verdaderamente fantástica. Amigos, amigas, la primera invitada en nuestro programa de esta tarde... Es de esas escritoras que no deja indiferente. Tuve la oportunidad de conocerla en persona, en la última edición del Encuentro Poético que organiza cada año nuestro querido amigo Rafael Luna en la ciudad de Cabra. Y realmente me pareció una autora tremendamente original, con personalidad, con imaginación, adscrita no a uno solo, sino a diversos registros y escenarios literarios. Bienvenidos, amigas y amigos, al rico mundo, poético de Ruth María Rodríguez López, poeta toledana, directora de la Escuela de Escritura Creativa Verbalina, promotora de múltiples iniciativas culturales y con dos poemarios sobresalientes, que son Un pozo de agua crujiente del año 2015 y El viaje de la guerrera de 2020, ambos publicados por la editorial Lastura. Es un placer, Ruth, tenerte en la estantería. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias, Tomás, por invitarme y un saludo a todos los oyentes de la estantería. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir este rato de poesía con todos vosotros y estoy segura de que lo voy a disfrutar un montón. Espero que también sea así en vuestro caso. Las buenas maneras y la buena educación indican que lo primero que tengo que hacer es presentarme. Pero cuando escribimos creo que el lector, o en este caso la persona que escuche eh, mis versos, va a poder acceder a una parcela muy íntima de mí, va a poder conocerme bien. ¿Mm? Entonces no me gustaría extenderme mucho en esta presentación, sino que prefiero leeros un par de poemas. No obstante, sí que te voy a contar un poquito sobre mí. ¿Mm? Por ejemplo, que me encanta leer y escribir desde chiquita, algo que probablemente tengo en común contigo. Luego han dado al tiempo, pues estudié Humanidades y est realicé los estudios de doctorado en Literatura Comparada. Pero lo que más me ha marcado ha sido eh, cre crear o fundar una escuela para escritores que se llama Verbalina. Como ves, el nombre tiene mucho que ver con el verbo y a través de Verbalina lo que pretendía expresar es, es inquietud. Que tenemos y que nos impulsa a escribir ¿Mm? Ese gusanillo que nos come por dentro Ese motor que nos hace escribir poemas O crear historias eh, Aunque comencé escribiendo prosa y, y bueno, la primera obra así un poquito más grande que hice Fue una novela que tuve la suerte De que se me reconoció Y, y yo tuve algún, algún premio Luego he andado por los caminos de la poesía. Me encanta la poesía, adoro la poesía. Aunque he participado en diferentes obras colectivas, tengo dos poemarios en solitario. El primero se titula Un pozo de agua crujiente y en él alterno tanto haiku, que ya sabes que es esta composición japonesa muy breve, con poemas más extensos. El segundo poemario se titula El viaje de la guerrera. Este poemario vio la luz en plena en pleno confinamiento en 2020 y a partir de entonces ha seguido su, su camino, no ha, ha hecho su recorrido, de tal forma que hoy no solamente es un poemario sino también es una pieza de poesía teatro o de poesía escénica. ¿Mm? Para componer esta pieza de poesía-teatro he realizado también música que acompañe los versos. Así que de este poemario, El viaje de la guerrera, me gustaría recitaros los poemas que voy a, a compartir con vosotros a continuación. Pero antes me gustaría decirte también que mi intención al componer este libro era no solamente que cada poema transmitiera y comunicara algo a, al lector, sino que todo el libro contara una historia. ¿Y cuál es la historia que se cuenta en el viaje de la guerrera? Se asiste al nacimiento de una nueva Eva en el Noedén. Esta nueva Eva tiene como mentoras a la loba, la serpiente y todas las madres y hermanas que nacieron antes que ella. Cuando la nueva Eva se encuentra fuerte y con todas las herramientas que les ofrece sus mentoras, lucha con la bestia y siembra de luz sus entrañas. El primer poema que, que me gustaría compartir con vosotros se titula La vieja loba y habla de la mentora, de la loba y también del nacimiento de Eva. La música, bueno, la música... La he compuesto yo también y soy consciente que la labor de los músicos es diferente a lo que hago yo. Pero lo he hecho con toda la humildad y espero que acompañen los versos. La vieja loba de ambula por el páramo desamparado El viento La recoge en el hueco de su mano Y destrenza las agujas Argentadas de su lomo Un ojal de plata Taladra el negro firmamento La loba Orienta el hocico hacia el cauce de leche que emana del ojal, como si quisiera sorber la cuna del tiempo, como si quisiera soplar las velas de una nave que busca su lugar en el cosmos. Ella aúlla. La vieja loba sacude la sal de su cabeza y alza su pata delantera, la izquierda, para iniciar la última travesía por la llanura incendiada. No es un viaje impreciso. Las entrañas de la tierra... Conducen sus pasos. La vieja loba... Sabe... Que bajo sus huellas... Está el canto de las que amamantaron... Antes que ella... A Caínes y Abeles... A Rómulos y Remos... Todas siguen cantando... Y clamando un basta ya... Largo y sentido... Todas siguen cantando y riendo porque su risa cimienta su rebeldía. La bestia puede incendiar la llanura pero no puede extirpar el legado de una sonrisa. La vieja loba os decía marcha por la llanura incendiada se detiene donde la tierra abre su vientre bajo el pezón de plata de la luna acerca su hocico a esa hendidura matriz huele a vida Como matrona del tiempo, aletea sus patas de agua en el cobijo de la tierra para que afloren los huesos de todas las que alumbraron. Tras el delicado parto, acuna los huesos uno a uno entre sus fauces para llevarlos al pie del árbol calcinado en medio del noedén. ella aúlla bajo el árbol del conocimiento donde la serpiente mudó su piel la vieja loba compone con los huesos de todas ellas el esqueleto de una nueva mujer hija y hermana e inicia su danza y eriza las agujas de su lomo de sus patas de su cuello como si quisiera perforar todos nuestros universos y filtrarse por ellos con el arrebato de una descarga eléctrica ella aúlla danza y aúlla en tiempos sin pares, irreverentes e imperfectos con el dolor de saber que la vida no solo hay que crearla también hay que defenderla basta ya de Caínes y Abeles la vieja loba se sienta junto al esqueleto y acomoda el hocico sobre sus patas delanteras sabe que el tiempo es finito pero quiere ver los frutos de su danza y los vio antes de partir hacia el vientre de la tierra la vieja loba os decía fue testigo de cómo una nueva mujer hija y hermana resucitaba en medio del noedel. Espero que te haya gustado el poema de la loba. Ahora me gustaría recitarte otro y es el poema Para que nazca un sol. En este poema se interpreta el momento en el que la guerrera, nuestra Eva, se encara y lucha contra la bestia. Alrededor, solo incendio en la nieve, y nieve alrededor e invierno. La guerrera ya no pisa la piel de la tierra. Las escamas de asfalto arañan sus pies desnudos. Una lengua de alquitrán se desenrolla frente a ella. A sus lados trepan espadas de acero y vidrio que degollan una nube incapaz de sangrar agua. La guerrera está dentro de la boca de la bestia. Alrededor, solo niebla en las calles y calles alrededor y humo. De los edificios como un defecto una mancha de árboles nutridos de dióxido muere en un parque donde juega una niña con un abrigo rojo la niña toma el cuello de una botella de entre la arena escarchada con su lado más metálico dibuja soles en el suelo Alrededor Solo vejecen los vehículos Y vehículos alrededor Y frío a falta de pan una anciana sin guantes hace rebanadas su tiempo en un banco de madera la niña recoge un puñado de arena y se dirige hacia ella quiere abrir sus manos sobre la cabeza de la anciana y coronarla de sol porque en su casa también hace frío Alrededor, solo sombras en los cuerpos y cuerpos alrededor. Y tumbas. Palpita el tambor en el pecho de la guerrera. como la serpiente la anciana se desprende de su piel para amamantar a la niña con la leche de la loba ¿cuántas mujeres hacen falta para que nazca un sol? contigo es suficiente basta una guerrera para sembrar de luz las entrañas de la bestia. Ella lo vio alrededor. La nieve ardía. Y esto es todo lo que quería contarte. Espero que lo hayas disfrutado al menos un poquito. Por mi parte, yo lo he disfrutado un montón. Muchísimas gracias otra vez, Tomás, por darme la oportunidad de poder compartir estos poemas con todos los oyentes de la estantería. Un abrazo.
3: Una semana más tenemos con nosotros a nuestro querido amigo y compañero José Manuel Martínez Arias en el Rincón de las Historias. El relato que nos trae hoy me resulta particularmente grato por recrear un singular episodio en la tumultuosa vida de uno de mis escritores favoritos. Efectivamente, considero como tantas personas, dentro y fuera de nuestro país, que Miguel de Cervantes, aun sin haber creado esa novela inacabable, intemporal, rica en todos los sentidos, que Don Quijote de la Mancha sería de sobra merecedor de un lugar preeminente en la historia de la literatura universal. El relato de José Manuel se llama Monólogo de Don Miguel ante el horizonte que no espera, recuerdo de los primeros días de octubre de 1571. En él, Cervantes reflexiona sobre su día de soldado al servicio de su patria, sobre la gloria y la miseria de sus batallas. Espero que os guste tanto como me ha gustado a mí. En mayo
0: de 2018 escribí este monólogo de don Miguel... Ante el horizonte que no espera... Recuerdos de los primeros días de octubre de 1571. Años después de aquella soberbia tarde... Cuando ya todo me parece carecer de importancia... Porque mis viejas falsas ilusiones han ido adormeciéndose paulatinamente con el transcurrir de los años, y porque mis éxitos, más altos de lo que jamás soñara, han cubierto con creces mis juveniles expectativas, hube de reconocer, ante el altar de esta cubierta y de mi propia conciencia, que tal vez hubiese sido un error enrolarme en aquel ejército de zafios malandrines, fugitivos desvergonzados, y maladados rufianes de largos dedos y cortas vergüenzas, y que por más que siempre me hubiera afirmado en que no mereciera mejor trato que mis compañeros del tercio de don Miguel de Moncada, en que me encontraba por aquellas fechas... Porque era tan malandrín, tan desvergonzado y tan rufián como ellos, en el fondo de mi alma siempre había deseado ser contemplado como un espíritu refinado, condenado por error a vivir en un cuerpo débil, en un tiempo sucio, en una edad detestable y en un imperio tanto más grande como despreocupado por sus almas más nobles, puras y bellas. Verdaderamente a mí nunca me habían traído sin cuidado los estados pontificios, las repúblicas de Génova o de Venecia, la orden de Malta, el ducado de Saboya o los mismísimos reinos de las Españas. Tampoco me habían cubierto de indiferencias las invasiones otomanas, el turco o el moro por los que años después escribí, tanto para regocijo de mis amables lectores, como para la anuencia de don Juan de la Cuesta y de don Pedro Fernández de Castro, aquello de la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. No obstante estas cuitas, lo que a mí siempre más me inquietaron fueron mi nombre y mi pecunio. «Tan corta distancia entre ambos como la que va de un dolor a un lamento, de un insulto a una estocada, de una broma a una riña, entre aquella tribu de soñadores fraudulentos, de fabuladores sin cuento, de artistas del desvarío y de fanáticos de la mentira, en una palabra de la chusma que me rodeaba y a la que yo mismo daba cuerpo» y eso que aún no conocía de mi posible afán contra natura apenas atisbado en mis años juveniles desinhibido y despreocupado aunque jamás anunciado en mis posteriores años de cautiverio en celda mora y finalmente silenciado durante mi cojo casorio Hube de recordar también el momento en que la galera marquesa que me conducía por el espacioso piélago atracara si algo así puede decirse porque se corresponda con los hechos junto con otras más de doscientas naves, en el puerto de Corfú, gobernada por el capitán don Diego de Urrubina, a las órdenes de don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe, y hombre cabal. No se veían las aguas del salado mar por la cantidad de navíos prestos a la batalla que se habían dispuesto en el puerto, y en sus inútiles e invisibles embarcaderos. «Nunca ejército igual se extendiese sobre los lomos del mar. Divisando desde la borda el puerto y a lo lejos la ciudad, malo y con calentura, pero no poco ansioso por entrar en combate, pensé «Dios, qué infectos demonios me trajeron aquí, aún no estoy preparado para enfrentar la muerte». ¿Y si por huir de mis miserias menores he venido a acabar cayendo en las fauces de este gigantesco y hambriento león que oigo rugir entre mis sienes? Después de más de quince años, aún no sé bien qué me impidió saltar por la borda, y embozado o disfrazado de mujer o en traje de arnaute ocultarme por las calles de la ciudad extraña, simulando una humildad que me hiciera invisible o provocando la caridad de alguna comerciante vieja o gorda campesina. Cielos, aún tendría hábil mi mano izquierda. No hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale alcanzar la libertad perdida. Tiantres con las armas se conservan los reinos y se aseguran los caminos, se guardan las ciudades y se despejan los mares de corsarios. Pero diablos, cuánto pesa el deshonor, y cuán leve se muestra el espinazo que debe soportar el ser de la memoria y la memoria del ser. Que me tenía preparado el cielo que de sustento me servía, aún no tenía conocimientos. «Nada sabía aún de los ahorcamientos, de los empalamientos o de los, de los desorejamientos de los que mis ojos tendrían meses después sobrado alimento en Argel. Nada sabía todavía de mi amo griego relegado. Pero no soy yo de los que hablan y se esconden detrás de lo que algunos llaman condición humana, porque siempre he perseguido, buscado y luchado por la libertad propia y la de otros». «Sólo por ella vale la pena jugarse la vida», o algo así parecía afirmar mi viejo maestro, nutrido en la ácida sabia erasmista, don Juan López de Hoyos, cuando recordaba y repetía «Sólo el viejo se va al otro mundo sin sufrir el cansancio de la vida y sin sentir la llegada de la muerte». De él y de mis memorias aprendí la lección, de la que tanto me, be me beneficié, de tener paciencia en las adversidades. Mañana, pensé, levanto, presto a la batalla, vale.
3: Hoy, en la sección desde de la raíz de la estantería, trataremos del origen, la etimología, de una serie de conceptos que consideramos abstractos por cuanto no se perciben en sí mismos, sino más bien son los efectos que producen en nosotros los que solemos tener bastante claro. Empezaremos con la palabra soberbia y derivado. La palabra soberbio, con una sonorización de la P intervocálica, proviene del latín superbus, el que está por encima, el altanero. Superbus es un derivado de super, adverbio, preposición y prefijo, que significa por encima. Esta superbia del latín es aquella gibris de la mitología griega, aquella desmesura o arrogancia de quienes creen sentirse superiores incluso a lo mismo dioses y que esto le harán pagar caro en muchas ocasiones lo contrario a la soberbia la humildad proviene sí mismo del latín deriva la palabra humilitas de humus que significa tierra a la que se ha unido el sufijo itas que indica una cualidad del ser la humilitas por tanto es estar al nivel del suelo de ahí que humillarse en nuestro idioma tenga primitivamente el significado de ponerse de rodillas como símbolo de veneración y sumisión El desprecio es la falta de estima y afecto proviene del prefijo des que indica una negación sobre la palabra pretium del latín que significa como todos sabemos precio-recompensa En cuanto al término generosidad diremos el generosus, el generosus en latín, significa abundante en nobleza. Sus componentes léxicos son genus generis, que significa eso, estirpe, linaje, nacimiento, más el sufijo oso, que indica abundancia y que lo encontramos en acuoso, darivoso, etc. La gratitud proviene del latín gratitudo, gratitudinis, con el sufijo tudo, propio de cualidades. Gratitud es la cualidad del que es gratus, es decir, agradable, bien recibido, agradecido. En la Biblia, la gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de la palabra o de un gesto. Deja claro la Biblia que la gratitud es un sentimiento y no una obligación. La palabra estética proviene del griego aestetique, forma femenina del adjetivo aestheticos. En latín, aestética significa dotado de percepción o sensibilidad, lo perceptivo, lo sensitivo. Así pues, lo estético no sería ni más ni menos que lo que afecta, lo que llega a nuestros sentidos. Y terminaremos esta tarde con la palabra azar, formalmente una palabra muy hermosa como todas las que tienen un origen árabe. Etimológicamente proviene del árabe hispánico azar y hacía alusión a una flor, la misma que se pintaba en una taba. Ya sabéis, las tabas son esos huesos, astrágalo de oveja o cabra, que se utilizaban antiguamente para jugar de forma parecida a los dados si en la tirada salía el lado donde estaba dibujada la flor se ganaba o se perdía dependiendo de la apuesta realizada de ahí que finalmente la palabra azar se relacione con la buena o con la mala fortuna El siguiente invitado esta tarde en la estantería compagina su labor como profesional de la medicina con una muy temprana, profunda y notable vocación literaria, tanto en el campo de la poesía como en el de la narrativa. Su ámbito de trabajo y de vida es la rica Sierra Norte sevillana, donde me precio de contar con grandes amigas y amigos escritores a quienes me unen entrañable lazo de amistad. Estamos hablando de Luis Narbona Niza, con cuyo valioso testimonio deseaba contar desde hace tiempo en nuestro programa. Luis cursó el bachillerato en los Salesianos de Utrera, donde nació su vocación humanística y literaria, y posteriormente se doctoraría en la Universidad de Sevilla. Escritor de la experiencia, ha expuesto su rica vivencia e inquietudes en diversas publicaciones. Bienvenido, querido amigo. Es un placer tenerte con nosotros. Mil gracias, Luis, por acompañarnos en el programa de hoy.
2: Hola, queridos amigos de la estantería. Soy Luis Narbona Niza. Y lo primero de todo es agradecer a mi amigo Tomás Sánchez Rubio, excelente conductor de este programa, la invitación para estar aquí con todos ustedes. Me pide Tomás generosamente que os hable de mi trayectoria literaria y mi relación con las letras. Y aunque no me considero con merecimiento suficiente para ello, os voy a dejar unos esbozos de ese camino, que no es otra cosa que hablaros de mi propia vida. Porque desde que tengo uso de razón y recuerdo, siempre, siempre mantuve una muy buena relación con mis queridas letras. Cuando en ocasiones me preguntan en reuniones con amigos o en reuniones profesionales a qué me dedico o, o qué es lo que hago, o, en fin, esas cosas de, de barra de bar, me gusta definirme como médico de profesión y literato de vocación. Médico porque hace casi 40 años que, que ejerzo esta bendita profesión y literato porque... Mi vocación grande y mi ilusión fue siempre andar por el mundo de las letras. Aunque esto no es nada original, conozco muchísimos compañeros que, que comparten el humanismo de, de la medicina y de la literatura y la pasión por ambas profesiones, porque pienso que el médico siempre debe ser un humanista en ese profundo concepto de humanidad, que el término tiene. En mis tiempos de niño, allá por los años 60, aprendíamos a leer y a escribir con muy temprana edad. Ha cambiado mucho la educación desde entonces y no me atrevería yo a decir que para mejor, pero cada tiempo y cada generación tiene sus sistemas educativos y, y sus propios problemas. Por ejemplo, conservo como un tesoro un examen de preescolar consistente en un dictado, donde a mis cuatro años y pocos meses, y con letra muy vacilante, claro, ya ponía hasta los acentos en las palabras. Hoy, por desgracia, esto resulta del todo impensable e imposible. Y no porque la capacidad de las personas y, y de los niños sea menor que la nuestra, que, que probablemente sea hasta mayor, sino porque las exigencias del sistema sí lo hacen. Y parece como si eso de aprender a leer y a escribir y poner bien la, la ortografía y la caligrafía haya quedado un poco anticuado, aunque ahí discrepo enormemente de, de la cuestión educativa. Así que muy joven entré en contacto con, con las letras y con la lectura y mi propensa capacidad de ensoñación hizo el resto. Primeros... ...libros, de cuentos, de aventuras... ...mi primer premio literario... ...en un concurso muy famoso en aquella fecha... ...que, que organizaba una marca de, de, de bebidas refrescantes... ...y que todos los que tenemos una edad pasamos por ahí... ...recuerdo que en aquel concurso gané una cámara Codas y Tamati, ...una cámara de fotografía... ...que aún conservo... ...y que anda por casa... en algún ...en alguna estantería... Se trataba de hacer una redacción de, de, de los pueblos, de tu pueblo. Y ahí tocaron mi, mi fibra sensible porque mi pueblo me ha marcado enormemente en mi vida y sigue siendo el eje y el camino por el que transito. Desde allí muy joven, con nueve años, partí a un internado. Y, y tuve la suerte, la enorme suerte De que encontré los medios necesarios Para desarrollarme tanto intelectual como personalmente Allí había una buena biblioteca Buenos maestros Y uno en especial que Era mi, mi profesor de, de lengua y literatura Y que marcó para siempre mi, mi trayectoria Nunca agradeceré lo que merece a mi querido amigo José Miguel por tanto tanto como me ha dado a través de los años no he, no he dejado de leer desde entonces y tampoco de escribir aunque no todo lo que hubiera querido porque el devenir de, de las cosas y de la vida te lleva por por caminos que, que a veces no son los que, los que tú hubieras elegido pero no hay más remedio que transitarlos Así allí descubrí a mis primeros poetas, mis primeros libros, mis primeras sensaciones. Y conocí pues, autores como Becker, como Cervantes, como Calderón, como López, como Góngora, como Espronceda, como Jorge Manrique. Todos ellos marcaron poco a poco el devenir de, de mi pasión literaria y de mi forma de, de escribir. Y así recuerdo cosas como del espejo de vuelta a la mirada, dibujando una faz que ya no es. Ser, ser, pupila fija en la pupila, ¿quién eres tú que así me mira? Mis ojos te buscan, mas no te ven. Esos eran primeros poemas que uno escribía y que guardaba como un tesoro entre los libros o, o entre los cuadernos. Algunos otros como, me preguntas por qué estoy siempre en las nubes viviendo, siempre pensando imposible, siempre soñando despierto, y no te sé contestar, para mí la vida es sueño. Tú en la tierra, yo en las nubes, Siempre igual, ya no hay remedio, tú en la tierra, yo en las nubes, y el cielo azul de por medio. Siempre tuve un trasfondo melancólico en, y sentimental en mi escritura, y muchas de, de esas primeras letras, de esos primeros poemas, pues como me imagino que todos, versos ripiosos, mal redactados, en fin, no muy orgulloso de, de ellos, aunque, pensándolo bien, no dejan de ser tus, tus primeros hijos literarios y siempre hay que hacerles un huequecito, aunque no en publicaciones, pero en el corazón. Años más tarde, mi formación médica y, y posteriormente mi, mi trabajo, pues marcaron eh, el devenir de, de la escritura y de, y de la lectura. Como os he dicho antes, nunca, nunca dejé de leer y nunca, nunca dejé de escribir. Pero claro, el tiempo el tiempo siempre era una corta pizza, siempre estaba limitado porque siempre había que hacer cosas. Y entonces me encontré muy cómodo con la narrativa corta y ¿eh? con los cuentos. No te exigía mucho tiempo, ...y mantenían mi espíritu de, de escritor. Con ello tuve algún reconocimiento... ...algunos premios, algunas publicaciones... ...sobre todo en una revista que recuerdo... ...se llamaba Tribuna Médica. Allí cada año participaba... ...y, y conseguí que publicaran bastante... De, mi, ...de mis cuentos y mi narrativa corta. Así que eso me daba pues un poquito de alas... ...un poquito de, de empuje... ...para para seguir haciéndolo y para y para dejar eso ahí como como de reserva, como postergado, como, como esperando que, que algún día uno tuviera el tiempo suficiente para, para pararse de verdad a pensar y a, y a decir, pues ahora voy a plantearme cambiar de, de, de trabajo, de profesión o, o dedicarme más a la escritura de lo que me dedicaba. Evidentemente, pues sigo trabajando, sigo con mi medicina, sigo con mis consultas y con mis cosas y, y sigo escribiendo, eso es cierto, sigo escribiendo hasta que conseguí publicar en el 2013 mi primer poemario que se llamaba Cuando ya no fluyen las palabras del que, bueno, eh, no, no puedo renegar es mi primer hijo y, y quedé contento con él Quedé contento con él y, y, y no me arrepiento de, de haberlo escrito, aunque evidentemente después ha cambiado mucho mi, mi forma de escribir y, y mi forma de, de encarar la, la creación literaria. Aquí en, en mi pueblo Alanís, un pueblecito pequeño de la Sierra Norte de Sevilla, también tuve la fortuna de que, de que hubo una, una pequeña explosión de cultural y literaria y se fundó y se formó una asociación literaria que se llamaba Alas, Alas de Alanís, que posteriormente pasó a denominarse Alas de Sierra Morena. Fue entonces cuando, cuando me di cuenta de que, de que tenía que, que soltarme más, de que tenía que sacar fuera parte de eso que tenía dentro y y lo fui haciendo, lo fui haciendo, fui escribiendo, fui participando en, en certámenes, fui acudiendo a, a presentaciones, a, a reuniones, a, a, a eventos literarios y poquito a poco pues le di un poco de forma a ese, a ese sentimiento y, a, y a, esa, a esa fuerza interior que me empujaba hacia la escritura. Participé en, al, en algunos jurados de, de premios literarios de la zona, como el Juan de Castellano, el Doctor de de Guzmán, el Andrés Mirón de Guadalcanal. Y, y bueno, pues fui, creo, creciendo en el, en el tema poético, hasta llegar a, a la actualidad donde, tras mucha lectura, mucha, mucha lectura, sobre todo de, de poemas y de poetas contemporáneos, con los cuales además he conseguido ahora con las redes sociales establecer una relación de amistad virtual, porque el tema de la, la amistad pues es, es bastante amplio, pero esa amistad virtual eh, te permite conocer gente muy diversa, incluso gente allende de los mares, de, de la otra parte del charco con los que con los que algunas veces hablo y, y, y llego hasta a intercambiar eh, proyectos literarios y, y sensaciones en el fondo sobre lo que es la poesía, sobre lo que es la poética actual, sobre lo que, lo que es en realidad la vida, porque en fin... ...los que tenemos esta pasión, este don o esta, este empuje... Hacia, ...hacia leer, hacia escribir, hacia, hacia la belleza... o ...los que tenemos cierta forma de ver las cosas... ...pues no debemos de, de esconderla... ...ni debemos de dejarla en el tintero... ...así que ahora no, nos dedicamos un poco a eso... ...a, a, a compaginar la pasión literaria con otro hobby muy importante que, que en los últimos años he, he desarrollado, que es la fotografía, y, y bueno, pues a, a través de las redes sociales suelo publicar muchas fotografías de este entorno privilegiado de mi pueblo, en la Sierra Morena sevillana, acompañado de, de algunos poemas, de, de algunas letras más extensas, más cortas. Eh, he tenido también la suerte de colaborar con una poesía, una poesía, una... ...una publicación poética, se llama Poesía y Métrica, Iberoamericana... Que, ...que tuvo a bien llamarme para que les mandara parte de mi producción... ...y han publicado, y ahora tengo en imprenta otro libro... ...más maduro, más personal, más íntimo, de otro tipo de, de poesía... Que, que quiero publicar y que quiero que aparezca durante este año 2022. Os voy a dejar a leer un par de, de poemas de ese libro y con ello no os doy más la tabarra, me despido de ustedes y agradezco una vez más a, a Radio Proverso, al programa de la estantería y al amigo Tomás Sánchez Rubio la ocasión de, de contar con, con este pobre escritor y... Y, ...y médico de profesión... ...aunque literato de vocación. Aún recuerdo mi niñez... ...entre las calles tranquilas de mi pueblo. Recuerdo sus casas blancas... ...y las montañas doradas de mis sueños. Recuerdo las largas horas... ...y las monótonas tardes del invierno. Y entre recuerdo y recuerdo... Muchas veces me pregunto, ¿por qué dejaría yo de ser pequeño? Cuando la muerte muera. Llegará el día, cuando la muerte muera, cuando no haya nada que matar, que la pobre parca rememore sus andanzas. ¿Acaso se pregunte para qué vino, quién la creó, el porqué de su existencia? Tal vez no encuentre la respuesta. El cristal del espejo se habrá roto en mil pedazos y se ve en sus ojos con algo parecido a una lágrima furtiva que le oculte para siempre el horizonte. Pobre, siempre ataviada en su negror, con su pesada carga de guadañas, siempre seria y circunspecta, escondida tenaz entre las sombras, Protagonista cruel de esta película. ¿Qué pensará al saberse inútil, inservible, desechada como sus víctimas, polvo inaccesible como ellas? Algún día, cuando la muerte muera, alguien sonreirá por fin. Y desde su palco cenital, privilegiado, a salvo de más ruegos y preguntas, pensará seriamente... Y aquello se le fue de entre las manos.
3: Pero transcurrido esos doscientos años de paz, Parecía anunciarse un quinto periodo. Desde hacía algún tiempo circulaban rumores inquietantes, venidos de quién sabe dónde. Habían aparecido pensadores para despertar en las almas recuerdos ancestrales que se creían perdidos para siempre. El antiguo sentimiento racial renacía bajo un aspecto diferente, caracterizado por palabras nuevas. Se hablaba comúnmente de atavismo, de afinidades, de nacionalidades, etcétera todo vocablo de reciente creación que por responder a una necesidad habían adquirido al instante derecho de ciudadanía siguiendo los factores comunes de origen, de aspecto físico de tendencias morales o simplemente de región o clima aparecieron grupos que fueron creciendo poco a poco y ya empezaban a agitarse ¿en qué terminaría esa evolución naciente? ¿se digregaría el imperio apenas formado? Mahar y Teneshu se vería dividido como antes en una gran cantidad de naciones dispares, o al menos para mantener su unidad habría que recurrir nuevamente a las horribles hecatombes que durante tantos milenios habían convertido la tierra en un osario. Como es costumbre en la estantería, hemos querido enlazar el final con el comienzo del programa, recordando un fragmento de otra obra de Julio Verne, que tampoco es de las más conocidas. Se trata del Eterno Adán, novela corta escrita por Verne, poco antes de morir, y publicada en 1910 en una antología de relatos breves. La historia, curiosamente, se desarrolla en un futuro lejano, en el que el arqueólogo Sofra Sofray Saram descifra el diario conservado de un superviviente de la destrucción total de una antigua civilización. El diario describe la lucha por la supervivencia de una pequeña comunidad. El descubrimiento se produce en medio de controversia filosófica sobre el origen del hombre entre aquellos que creen en la existencia de un ancestro común y aquellos que no. La conclusión de la novela es que el ancestro único es el superviviente cuyo diario fue descubierto y que la civilización está condenada a la caída y posterior renacer en un eterno ciclo de destrucción y creación. Un aspecto significativo y puesto con frecuencia de relieve acerca de Julio Verne es su capacidad para anticipar hechos y hallazgos científicos futuros presentes en sus obras. Por ejemplo, en las obras de la bandera o los 500 millones de la Begún aparecerán armas de destrucción masiva. En Robur el conquistador, se da la aparición de un helicóptero de la Tierra y la luna o alrededor de la luna tratan sobre naves espaciales que viajan a nuestro satélite. En una ciudad flotante, Aparecen grandes transatlánticos así como en muñecos parlantes. Y en París, en el siglo XX, aparece algo parecido, muy parecido a Internet y los motores de explosión por otra parte. En 20.000 leguas de viaje submarino la Isla Misteriosa, tiene su aparición el submarino y los motores eléctricos. En la Isla Misteriosa, aparece un ascensor. El descubrimiento de la fuente del Nilo queda anticipado en cinco semanas en globo, y la conquista de los polos ya es posible en las aventuras del capitán Ateras, en la esfinge de los hielos o en veinte mil leguas de viaje submarino. Amigas, amigos, llegados al final de la estantería, me despido de todos vosotros, esperando como siempre que el programa de hoy haya sido provechoso. Espero que sí. Nos vemos pronto, muy pronto, en la estantería de Radio Proveso, la radio que es cultura Gracias, muchas gracias por estar ahí. Os deseo lo mejor. Os lo merecéis.